0: Det är onsdag 27 januari och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal. Och idag är det förintelsens minnesdag och min gäst är Daniel Leviatan, arkeolog utbildad på det hebreiska universitetet i Jerusalem samt doktorand i judiska studier i Lund. Daniel är också årets mottagare av Mikael Bindefälts stipendium till minne av förintelsen som delas ut idag. Varmt välkommen till podden Daniel.
1: Tusen tack, väldigt glad att få vara med här.
0: Ja, vi är Väldigt glad över att du gäster oss. Jag ska säga att syftet med Mikael Bindefelds stiftelse till minnen av förintelsen är att stödja de som har en vilja att kommunicera, ge information, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap till en bred svensk publik med berättelser om förintelsen. Du får nu stipendiet för att du har skapat en digital minnesplats. Kan du berätta vad det är för något?
1: Ja, så... Det är egentligen jag får stipendiet för att bygga upp och skapa en digital hemsida, en, en plattform kan man säga i mångt och mycket, där man kan bevara och berätta om egentligen livsöden och egentligen i större mån även information om förintelsen på ett väldigt tydligt och rätt förankrat sätt kopplat då till förintelseöverlevande som kom till Sverige 1945. Men som tyvärr inte kommer att överleva sina sliter från eh,
0: Och Du skrev ju själv i Expressen häromdagen om huvudpersonerna i det här projektet. Och de vilar idag på norra judiska begravningsplatsen i Solna. Hur såg deras väg ut dit?
1: Ja, deras väg skiljer sig först och främst från varandra väldigt mycket. Och det var ett av de viktigaste egentligen. Målen med projektet var att också visa egentligen den typ av bredd i olika narrativ och berättelser som finns inom förintelsen. Jag kan ofta uppleva att när man studerar förintelsen eller när man överhuvudtaget tar sig an förintelsen så finns det kanske två till tre punkter. De flesta kan ungefär minnas eller plocka upp och det brukar vara ungefär ett getto. Auschwitz. Och det kanske brukar vara deportationer och ondbråd, eh, död. Och, och sanningen är ju att förintelsen utvecklades under nästan vissa det sex års tid från 39, vissa räknade redan från 38, andra räknade från nummer lagarna tidigare. Det finns ju olika sätt att definiera, men i mångt och mycket så skiljer sig egentligen ödena åt väldigt mycket beroende på varifrån personen kommer. Men var en av dem behöver få uppmärksamheten. Det är inte bara getto och Auschwitz utan det finns mycket, mycket mer. Och Det var det som var så enastående med den här gruppen egentligen. För allting utgår då ifrån 66 överlevande som ligger, som du sa, på norra begravningsplatsen i Solna. Och det var egentligen från dem eh, som projektet började. Och deras öden, som sagt, skiljer sig åt. Och om vi tar dem som kommer från Polen till exempel. De påverkas ju väldigt, väldigt tidigt av andra världskriget och förintelsen redan. De känner ju av det redan alltså i september 1939. Till exempel de som kommer från eh, Lodge eller som det polska uttalet Wodz. Eh, till exempel då... Regina Porsladek, eller Ryfka, som hennes judiska namn var. Hon, känner ju, hon och hennes familj och många andra i Lodge känner ju av förintelsen redan i september. Redan där börjar de rätt snabbt eh, försas in i ghetto och eh, genomlider ett rent eh, helvete i gettot med deportationer för att till slut då ha en hel likvidering av gettot, alltså att man deporterade. De få som hade överlevt tre, fyra år i gettot de skickas då till koncentrationsläger. Och till skillnad från dem så har vi olika narrativ från till exempel Ungern och områden som låg under Ungers kontroll. Där kommer förintelsen egentligen på ett senare stadium. De första åren av kriget så är de inte de är påverkade vid krig, men förintelsen har liksom inte hunnit komma i dem riktigt än. utan det är först fram 43, 44 som de stora förändringarna sker i detta område. Och där ser ju många sina sina pappor eller männen i familjerna bröder pappor men skickas på så kallade med eh, de, de ungerska arbetarbataljonen. Alltså det var de nazistkollaborörernas. Eh, Olika typer av arméer. De skickade ut judar för att rensa olika typer av minor och, och på slagsfält och allt möjligt. Och Tanken var ju att de här judarna aldrig skulle återvända. Och, så, och sedan så ser de ju då med egentligen Adolf Eichmanns plan. Så helt plötsligt så decimeras. De blir deporterade i princip hela Ungerns Judenhet till Auschwitz långsamt, långsamt för förintelse. Och när de har kommit till de här konstellationslägren, Auschwitz och liknande, många passerar faktiskt via Auschwitz, eh, men även vissa som inte gör det. Och de, de överlever selektion. De ser ofta sina nära och kära skickas till gaskammare. De förstår först kanske inte, och sen så överlever de helvetet som är där i det här konstationsläget för att sedan flyttas vidare från arbetsläger och konstationsläger och, och i dessa arbetsläger och konstationsläger tvingades de till slavarbete i olika former som sömmerskåle, fabriksarbetare på olika sätt. För att sen då när eh, de allierade börjar knappa in så tvingas de på dödsmarscher och då ofta framåt februari-mars hamnar de flesta i Bergen-Belsen. Och i bergen var situationen fruktansvärd. Det var inte ett läge som var byggt för att ta emot så extremt många människor. Och därmed så sprids fruktansvärda epidemier bland tångbotheten. Alltså framförallt tuberkulos och tyfus. Och tyfus är en fruktansvärd sjukdom. Och även då olika typer av difteri och diarré och vidrigheter. Så när britterna faktiskt kommer dit 15 april så upptäcker de ju tusentals på tusentals döda. Och Alltså tiotusentals fångar i fruktansvärt tillstånd. Många har ju alltså dött precis dagen innan. Vi har vissa av eh, berättelserna jag har forskat i, där har de en faster eller syster eller någonting som ändå har överlevt fram till denna punkt, alltså fram till befrielsen och dör samma dag som befrielsen eller en dag efter. Och vissa dör helt enkelt av att man får i sig för mycket mat, för britterna försöker hjälpa till. Och mm. kroppen klarar inte av det. Och det är egentligen från denna fruktansvärda situation det är den som leder till att UNRRA alltså ett, ett flyktingorgan som kommer att bli en del av FN väldigt snabbt det är ett av de första organen som alltså har namnet United Nations i sig. Och eh, de ber då Sverige att ta emot 10 000 eh, av dessa displaced persons som de kallar det, alltså flyktingar och och Sverige tog emot detta och sa ja och började förbereda för mottagandet av dessa flyktingar och överlevande. Man såg till att det fanns fem stycken eh, båtar helt enkelt skepp som man byggde om och anpassade för att ta emot dem. Och man började egentligen, eh, att köra från Lybeck till hamnar i Sverige fram och tillbaka. Tills man alltså fått över, över 9000 överlevande. Och i Sverige hamnade de då på olika, framförallt beredskapssjukhus som man hade upprättat. Till exempel ett i Sigtuna och olika sanatorier. För de flesta av de här var ju lungsjuka då till BC och liknande. Så många av sanatorierna som ofta låg i högt och fritt läge och med fin omgivning. Till exempel då runt Mälardalen för att ta exempel på de platser där jag forskade.
0: Mm. Och eh, de här personerna nu, vad kommer man att få reda på om de på den här digitala minnesplatsen?
1: Jag vill ju presentera egentligen på var och en av dem det jag har fått fram. I, ibland så är det egentligen nästan bara hemskheterna jag har fått fram. Tyvärr är det så att det som ofta är dokumenterat är... Eh, den brutala verkligheten och det vidriga de gått igenom. Men jag har hela tiden försökt söka livet bakom detta. För att deras liv var inte att hamna i Auschwitz. Det är inte vad deras liv ska handla om. Jag ville verkligen ge någon slags upprättelse och lyfta vilka de faktiskt var. Så därför har mycket av min forskning fokuserat på att försöka se hur, vilka deras familjer var. Vad syskonen hette. Hur, hur såg deras familjesituation ut. Var levde de? Var fanns i den här staden? Och det är mycket sånt som jag kommer vilja egentligen få till. Förutom att det här lite verkligen brutala narrativet om vad som faktiskt händer i frintelsen. Så vill jag eh, försöka få fram så mycket information jag kan om deras liv innan. Och vilka de faktiskt var. Och många fall så är det väldigt svårt. Det finns inte så jättemycket information. Det är, det är rätt torrt ibland och, och ibland är det väldigt maget framför allt. Men som tur är så kan man ofta egentligen genom att se om någon kom från staden Lodge, till exempel i Polen. Vi vet att Lodge var en judisk kulturell eh, hu nästan huvudstad i Polen. Det var alltså en extremt eh, livlig och färggrann stad med en tredjedel av stadens befolkning var judar fantastiska synagoger lärocenter, akademier alltså det fanns ett helt enastående judiskt liv på många av de här platserna och det är samma sak i Budapest och i Wien på de många av platserna som de här eh, människorna kom ifrån och jag hoppas ju att egentligen deras öden kan också bli en typ av port en typ av ingång till att lära sig mer om ett Europa som stod för bara 80 år sedan. För 80 år sedan så var nästan varenda europeisk stad fylld med en livligt judiskt liv som idag är praktiskt taget utrotat. Vi, den europeiska judenheten idag i mångt och mycket lever i någon typ av spillra av vad som en gång var. Och Det är ju väl en av de stora sorgerna jag har känt när jag har forskat om detta. Att jag har väl fattat viden av hur mycket mänskligheten förlorade här. Och jag talar jag alltså utöver 6 miljoner människor. Så är det ju en. Alltså det är, är så omfattbart att det går knappt att definiera. Mm.
0: Kanske det också kan bli så att när den här minnesbanken, minnesplatsen är utvecklad, att det också kan bli så att folk hittar igen och kan. Liksom komplettera och hjälpa till att bygga ut informationen?
1: Ja, det hoppas jag absolut. Ja, min, min, min högsta dröm, och jag tror att det är en dröm som kan gå eh, och uppfylla faktiskt. Det är en realistisk dröm. Är ju att det här projektet, just nu har jag ju fokuserat på de som ligger i Stockholm. Men det finns ju väldigt liknande narrativ och berättelser i Göteborg, i Kalmar, i Norrköping, i Malmö. Jag har redan egentligen sedan det här publicerades för några dagar sedan fått enormt, enormt mycket mejl runt om i Sverige. Både folk som vill berätta att min mamma kommer vita båtarna, min pappa kommer vita båtarna. Vad fantastiskt att du lyfter den här berättelsen. Men framför allt, jag känner till de här gravarna på den här kyrkogården eller begravningsplatsen kommer det bli en del. Och jag hoppas ju verkligen att jag egentligen bara lanserar här en, en plattform som många fler kan hjälpa till att bygga upp. Jag vill verkligen att det här är ju någonting som är en angelägenhet för hela Sverige. Det är på riktigt en del av vår svenska historia. Vi ska vara stolta över den här eh, aktionen Vita Båtarna och framförallt så måste de här människorna komma sig ihåg och vi får ju inte glömma dem och denna, dessa narrativ väntar bara på och dessa öden, mer en narrativ kanske, väntar på att berätta scenen det är därför jag kallar dem för förlorade röster men vi, vi kan aldrig ge tillbaka de rösterna, Rösten deras röster är förlorade men minnet av dem kan vi i alla fall komma ihåg så jag, jag önskar ju verkligen att och det, det hoppas jag och, och håller alla tummar för att framöver så kommer det här växa så att vi kan inkludera eh, berättelserna i Göteborg berättelserna i Örebro och Kalmar och allt så att det växer och att man hela tiden egentligen kan fylla på eh, hemsidan, Nej, men lite som en informationsdatabas där det hela tiden egentligen kan fyllas på mer forskning och mer information för att jag tror att på så sätt så kan ju verkligen detta bli ett verktyg för framtiden för framtida undervisning, för alla som vill lära sig mer om förintelsen på ett rätt bra och enkelt sätt. För Jag tror att genom att verkligen koppla sig till ett öde så kanske det kanske är lättare för människor att på så sätt känna någon form av koppling när man verkligen mm. får ett öde och läsa om. Det. det vet vi ju att det är ofta lättare att läsa en bok av en överlevande än att försöka titta på en jätte i liksom en dokumentär om förintelsen.
0: Men det tror jag, det tror jag verkligen, jag var ju och såg den här mobila utställningen som har turnerat runt i landet kring Titanics förlisning. Och det slog mig att den var så bra gjord, lyckades till och med få mina rätt små barn att gå runt i 90 minuter. och var helt försned just därför att de berättade om människorna som var med och inte så alltså förloppet och vad som hände. Det vet vi ju, men det var människorna som fick framträda. Och det tror jag gjorde all skillnad.
1: Och jag, tror, jag tror att det, det låter ju precis som de tankar jag har. För jag tror att historia många gånger kan skrämma människor. Jag är ju en historienörd. För mig, det är ju vad jag gillar att läsa om. Men jag vet att många tycker att det är jobbigt med årtal. Det, det är för tungt. Det är för mycket. Och att istället då möta en person. och jag hoppas ju att för skolelever de som går i nian och studerar förintelsen så kommer de ju möta någon som är i eh, deras ålder faktiskt. För många av de här eh, överlevande flickorna, de var mellan 11 och 15-16 när kriget brötter ut och de är knappt 20 när de kommer hit. Så det är verkligen samma ålder som de som i skolan studerar eh, om förintelsen är. Mm. Jag hoppas ju verkligen att det kanske kan nå fram på ett starkare sätt än att prata om 6 miljoner. 6 miljoner är så fruktansvärt abstrakt. Det går ju liksom inte så att fatta. Var det 6 miljoner? Det är en sån gigantisk siffra att man vet inte hur man ska ta sig till. Och för att det lägger till också de miljoner som dör under andra världskriget generellt. Det är siffror som är faktiskt taget omöjliga. att ta in. Utan jag tror verkligen att man behöver nå på, på ett individnivå.
0: individnivå. Mm. Här är det ju både då att du försöker göra dem till mer. Upprätta dem som personer. och inte bara, Man är inte bara ett offer för det som är Det, upp, det är det uppenbara, men man var mycket mer än så. och Det handlar ju också om att ibland också få, få stavningen av namnet rätt, som jag har förstått det.
1: Precis, för att och det, det är precis det, och, och det är det viktiga i detta. Jag vill ju verkligen på något sätt belysa personen bakom graven. För att en grav är en grav, men jag vill verkligen... oh, ett offer är ett offer, men personen bakom. Och i många fall, precis som du säger, så. Och varför, jag har inget svar på varför det blev så. Men det finns många slarvfel. Jag kallar det nästan slarvfel för det känns som slarvfel på gravstenarna. Det är fel ursprungsland. Eh, till exempel Regina Porzladek då från Lodge som ligger i Polen. Hon står skriven som att hon kom från eh, Tjeckoslovakien. Och det är ju helt fel. Och, och det är ju inte så att Tjeckoslovakien och Polen ligger så pass nära och Lodge är så pass nära att man på något sätt kunde råka ta fel. För det finns ju vissa områden som hela tiden byter eh, tillhörighet om man ska säga. Alltså förvaltade områden runt gränsen där mellan eh, Tjeckoslovakien och Ungern och så och Rumänien. Där finns det hela tiden territoriella förändringar. Men i de fallen jag har så är det inte detta som är, ligger bakom utan det är någon typ av slav. Och många gånger också felstavade namn eller försvenskade namn. Någon som heter Sari har blivit Sara. Och visst, hon kanske bara skriven som Sara. Det är en av de saker jag nu forskar djupare i och försöker förstå exakt hur vi ska skriva ut. Och många gånger så är det bara rent av försvänskningar? Jag har pratat om en Sofia som är sätta, som har blivit Sofia med PHS. Och det är ju egentligen inte personen som, som är begraven där. Det är ju någon annan. Mm. Och därför är det så viktigt att egentligen se till att detta åtgärdas.
0: Det här stipendiet nu som du får, vad innebär det för dig?
1: Ja, det ger ju mig framför allt möjligheten att förverkliga de tankar jag precis egentligen nämnt här i podden. Alltså denna vision om denna, eh, denna databas, denna hemsida. Ja, jag tror att tack vare egentligen detta stipendium och den uppmärksamhet detta nu får så kommer först och främst vita båtarna äntligen var folk släppar. Det här är en aktion jag vill att folk ska känna till i Sverige. Och vi har fått många reaktioner. Jag kände till vita bussarna men har aldrig hört om vita båtarna. Så uppenbarligen har det funkat. Ehm, och det kommer verkligen nedåt till eh, jag tror en fantastisk plattform som kommer vara en del av framtida förintelseundervisning. Och det är det jag är så extremt tacksam för att Mikael Bindefält och stiftelsen, att de tror på mig och tror på det här projektet och att göra detta. Och det är det jag är väldigt hedrad och tacksam för. Och på ett personligt plan så är det ju... Jag är en ung forskare. Jag är doktorand. Jag är i början av min bana att få det här erkännandet på något sätt. Att man, att man har gjort någonting så viktigt. är, alltså det, det, Jag tror inte någon... Forskare kan drömma om mer, ska jag välja att säga. Mm. Um, så för min egen del uh, så är det, betyder det ju enormt. Och sen så betyder det också väldigt mycket för mig med min egna bakgrund.
0: Ja, för du är ju barnbarnsbarn till. Ja. Du är från Polen och Ukraina. Och ja. Det var också flera i din släkt som förlorades i förintelsen. Precis.
1: Och, um, min släkt de dom jag är till undkom för inte sämre att emigrera innan andra världskriget till då brittiska mandatet Palestina det som kommer att bli Israel men de lämnade ju bakom sig hela sina familjer mamma, pappa, syskon, kusiner, släkter och genom hela mitt liv så har det ju alltid varit en vartifunits hem hos gammel och en bokhylla med porträtt på alla de som inte överlevde. Och min mormor har ju berättat så många gånger: hur Hon växte upp i Israel då på en kibots, och att ingen av barnen hade en mormor eller morfar eller farmor eller farfar. Och den, bara den tanken helt, den går ju knappt att ta in att ingen av barnen hade det. Och så förintelsen har ju på så sätt. Alltid varit med i mitt liv på ett sätt. Men jag har aldrig riktigt vetat hur jag kan, som ändå historie intresserad göra någonting med denna vilja att berätta om det.
0: Mm. Jag tänker på att jag var i USA för ganska många år sedan och fick där träffa då släktingar till japaner som satt i amerikanska koncentrationsläger och de hade funderat väldigt mycket på hur man skulle förhålla sig till sin historia och han som då var chef på japansk-amerikanska museet, Chris Komai han sa att våra, våra äldre släktingar tog ett kollektivt beslut att inte låta sig ägas av sin historia, vi skulle inte vara offer men samtidigt inte glömma historien. Utan det är väl en fråga då om hur man äger sin historia istället för att bli ägd av den. Hur tänker du kring det?
1: Jag tror jag håller med väldigt mycket i det han säger. Jag tror att jag tror inte någon i i alla fall min familj på så sätt. Och de, men min familj skiljer sig för vi är inte rikt, helt och hållet frintesöverlevande på det sättet. Men jag tror att generellt sett kan man väl säga att judenheten i världen och då även i Israel i mångt och mycket har sagt att vi tänker inte vara offer. Eh, men vi kommer absolut inte glömma. Och att man har tagit på sig också rollen av att se till att det här aldrig glöms bort. Och det tror jag väl på så sätt kanske man ändå blir på något sätt kontrollerad av den här. Alltså det, det går ju inte på något sätt att ignorera vad som har hänt. Eh, och det är ju... Man kan ju ofta höra att överlevande eller barn och barnbarn och andra generationer, tredje generationen säger att man nästan har förintelsen i DNA. För att det har vi nästan gått ner på någon sådan nivå kan man säga. Men jag tror att det inte går riktigt att vara bortkopplad från sin historia. Jag vet att i mitt fall så är ju min personliga historia vad som har format mig. Jag vet att jag är ju uppvuxen här i Sverige. Men till en svensk pappa och en israelisk mamma. Och jag känner mig ofta som barn. Egentligen kluven med dubbel identitet. Ähm, är jag svensk? Är jag israel? Är jag svensk jude eller är jag israelisk jude? Är jag, är jag kristen i och med att jag är liksom uppvuxen i det kristna sekulära Sverige? Vem är jag? Och... Det var ju många av dessa frågor som väldigt, väldigt tidigt fick mig att egentligen börja utforska historia och min egen historia. Och sen hjälper det väl att man är eh, kanske naturligt eh, historienörd och på så sätt fortsatt eh, utveckla detta eh, intresse. Men jag tror att utan tvekan så finns det ju en påverkan där av att ha den här: jag tror att min dubbla identitet är vad som hela tiden bort mig att söka svar. Mm.
0: Idag säger ju alla vi måste minnas förintelsen. Men varför tycker du som samhälle att det är viktigt att minnas förintelsen?
1: Jag tror först och främst att det är väldigt viktigt att minnas förintelsen som förintelsen. Alltså inte bara här nu att vi ska ta lärdom av och mycket saker. Det är väldigt viktigt även det. Men det är viktigt att vi minns förintelsen för att för knappt 80 år sedan bestämde ett folk att ett annat folk inte hade rätt att existera och började systematiskt att utrota detta folk. Det hände inte för 2000 år sedan, inte för 1000 år sedan. Det hände för knappt 80 år sedan när egentligen livet, självklart de hade, det fanns inte internet och så men Livet skildes inte så markant mycket från vårt liv idag. Vår etik och vår moral skildes inte särskilt mycket från hur vi lever idag. Och ändå hände detta. Ändå bestämde sig ett folk, eller en ideologi snarare än ett folk. Men en ideologi bestämde att ett folk som finns här bland oss inte hade rätt att existera. Och bara det i sig måste vi minnas. Bara det i sig måste vi ta och förstå. För att när vi minns och vi förstår, så kan vi förhoppningsvis lära oss av det. Många brukar säga att vi måste lära oss på så sätt av förintelsen för att det aldrig ska ske igen och så. Och vissa tenderar att säga också att eh, historien återupprepar sig eller upprepar sig. Och det är inte helt sant, anser jag. Historien upprepar sig aldrig, men det finns trender. Det finns delar av historien och delar av skeenden som sker gång på gång. Och bara genom att ha kunskap om vad som faktiskt hände kan vi göra bättre. Kan vi förhoppningsvis se till att det inte sker något liknande. Ehm, och därför är det så viktigt. Och, och det, sen finns det på det mer. Eh, liksom mer fokuserade planet, så finns det självklart hur antisemitismen på den tiden spred sig. Hur man långsamt, långsamt egentligen såg till att folk kunde blunda för vad som hände runt omkring dem. För att folk kunde gå med på det. Och där har vi ju en väldigt viktig lärdom. Men jag tror, inte att, jag tror inte att om en skolelev verkligen får möta en överlevande, att man på så sätt kan bestämma sig att nej, jag ska faktiskt hata den här människan. Jag, jag, jag tror inte att det är ju via möten mellan människor och samtal som jag tror att där bryts ju barriärerna ned. Och tyvärr kommer vi ju till en framtid om tio år eh, på grund av tiden där vi tyvärr inte längre kommer ha några överlevande från förintelsen kvar hos oss. Och därför är det så viktigt att det finns berättelser som kan fortsätta att göra det enorma jobbet som de överlevande gjort. Så de överlevande i Sverige och i världen, alltså jag vet inte hur de har klarat av det. Det är en sån, alltså det de har gjort för mänskligheten genom att berätta om sina livs värsta stunder. Och det är fruktansvärt att de har varit igenom. Um, ja, ja, vi kan faktiskt inte förstå hur, hur de har orkat genom alla år. Men eh, vi står i... Jag tror mänskligheten står den största tacksamhetsskulden. Vi har faktiskt tagit till dessa människor. Mm.
0: Um, Där har vi varit olika. För det, finns, det finns ju sådana som inte har orkat. Ja, det för att att det. Ha varit svårt. Och sen tänker jag också att för andra kanske det också har varit en... Det kanske kan ha gett en känsla av alltså mening att jag kan använda det här för att berätta för någon annan. Jag tycker jag har hört sådana också berättelser mm. som handlar om att det här, det här blev det finns, det ingen som skulle vilja ha det, inte ogjort men lidandet fick en mening när det sen kunde omsättas i kunskap till kommande generationer.
1: Ja, mm. Och det, det hela är väldigt som sagt hedersvärt. Och, men jag tror att det är, det är därför det är så viktigt att vi fortsätter. Och det är inte bara eh, vi som har den judisk koppling eller judisk bakgrund eller bakgrund med förintelsen som detta ligger på. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt att säga. att eh, Jag drivs självklart lite av en personlig, eh, personlig bakgrund men... Jag tror att detta kunde ha hänt många andra folk också. Och det mm. ser vi ju att när jag var liten praktiskt taget. Jag jämför inte förintelsen här med det, men det, folkmord, Rwanda, Darfur, andra. Och för att inte tala om eh, Kambodja där eh, tidigare när, när det var nu på 70-talet. Eh, vi, har, vi har sagt aldrig igen, never again och många, men. Helt och hållet har vi väl inte som mänsklighet gemensamt stått för det. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt att vi fortsätter att lära. Och jag tror verkligen att möte och förhoppningsvis då för skolungdomar. Att på något sätt möta ett öde med någon som är i samma ålder som dem. Jag hoppas att om inte det kan göra någon typ av impact. Någon typ av skillnad. Då, vet jag, då får bättre pedagoger än jag göra det.
0: Hur tänker du kring att svenska judar upplever en tilltagande oro och kännbart hot från antisemitiska krafter i Sverige? Och att inte minst judar i Malmö har drabbats så att det krävs taggtråd och skyddsvakter runt den judiska skolan där?
1: Ja, men det är ju. Alltså, det är hemskt. Det är vidrigt. Jag har liksom svårt att säga det på ett. Bra sätt, nästan. Eh, hur, hur sorgligt det är. Eh, och, det är ju en, och den situationen i Malmö märks jag av i Stockholm. Jag har själv jobbat på den judiska skolan i Stockholm och även där har vi eh, säkerhetslussar. Och mycket, och många, många av barnen och föräldrarna kommer från Malmö och vittnar om eh, hur svårt det har blivit. Och mycket tycker jag handlar om att man måste först och främst på en politisk nivå självklart agera hårdare. Man måste mycket mer styrka och mycket tydligare. Eh, och mer än så säger jag inte på den fronten. Men det som jag som forskare och eh, många andra som sysslar med antisemitism och förintelsen, det vi kan göra det är värden att se till att undervisningen om Förintelsen i skolorna blir så bra som möjligt mycket för att visa, för att jag tror att, som sagt, att genom att visa vad som faktiskt hände och visa att det bara var 80 år sedan, så detta det, att förintelsen var resultat av vad som började hända på 30-talet: antisemitismen och det hat och xenofobi och det som utvecklades där. Och framförallt också att möta de här människorna som finns begravda här i Sverige. Det är inte någonting avlägset i ett deprimerande södra Polen utanför Krakow. Det är inte bara borta i Auschwitz i, 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 i gråmulet väder utan det är även på våra svenska begravningsplatser och kyrkogårdar och det är bland oss i Sverige eh, så har vi ättlingar och barn och barnbarn till alla de människor som lyckades komma hit. Så det här är en högst en hög, högst del av svensk historia som jag också hoppas på så sätt kan... Att det kanske gör det lättare att relatera till. För det är ju egentligen det viktiga. Jag tror att så länge vår utbildning når fram i denna formativa stadium som är högstadiet. att, att Så länge våra barn... Förstå vad som händer och lär sig. Och, och då är vi lyfta andra folk mot självklart utöver förintelsen. Alltså det är hela, hela paketet talar jag om. Men förintelsen är väl en väldigt viktig del av detta. Jag tror inte att det då kan spridas. Den antisemitism som finns eh, idag. Man kan i alla fall bryta ner den i mycket större delar. Eh, jag har jobbat på Judiska museet och vi hade... Tack. flera guidade turen där egentligen jag var den första i alla fall publika juden, de här eh, det var många män från Afghanistan bland annat, det var jag första juden de träffade, någonsin mm. och, eh, och jag tror att det blir väldigt svårt som sagt att ha konstiga tankar om en människa som man har träffat och samtalat på ett, på ett bättre sätt och det är väl det jag hoppas också att egentligen eh, denna digitala plattform då, som stipendiet möjliggör kan hjälpa till att vara en del av.
0: Ja, det är eh, fantastiskt att höra om det initiativ som du har tagit. Eh, om du får tänka lite framåt, säg om en 10-20 år vad hoppas du att det arbete du gör nu har fått för betydelse för andra då?
1: Det första jag hoppas på är att redan att denna plattform eller denna utbildningsform eller vad vi ska kalla det här, detta initiativ har nått sitt full, inte fulländande, för det kan alltid byggas på, men att den är en rätt stabil del i någon form då, den kan ha utvecklats, men av svensk förintelsundervisning att den är kanske en del av det eh, framtida Förintelsemuseet på ett eller annat sätt. Och, och jag vet att Forum för Levande Historia hjälper ju mig något enormt med att få fram detta arbete. Så på just eh, för projektets del så hoppas jag ju verkligen att, att vi har lyckats med, med målet att, att, att påverka och att eh, på så sätt få in. För, eh, redan nu gör ju Forum för Levande Historia fantastiskt jobb och alla lärare ute i landet som engageras sig och lära ut om förintelsen. Och det här ska ju bara vara ytterligare ett verktyg för dem att arbeta. Men jag hoppas att verktyget blir så bra att det kommer att användas. Och Utöver det så hoppas jag att vi, och det, det måste jag tro på som jud i Sverige att judar ska kunna leva i Malmö obekymrat. Att de ska kunna leva i hela Sverige obekymrat och utan antisemitism och inte vara rädda eh, för NMR eller för eh, därmed där vänsterextrema eller eh, olika typer av då, islamistisk antisemitism utan att vi verkligen kan leva säkert här i Sverige i det land som ändå eh, har haft en, ett judiskt liv i över 250 år för att inte tala om då de många som kom efter förintelsen. Så det är väl vad jag hoppas eh, just om projektet runt antisemitismen.
0: Stort grattis till stipendiet och stort tack. tack för det arbete du gör. Och tack för att du också medverkade i podden idag, Daniel Levetan.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar eller förslag på annat vi ska ta upp så hör ni av er som vanligt till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.